0: 4 de la mañana, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy viernes 3 de noviembre de este año 2023. Estos son los temas en portada. Temporales deja muerte y destrucción por desidia. Tornado en luta Santaní y raudal en Lambaré arrastra a dos militares. Huayca una compañía de Santaní, y Arroyos y Esteros sufrieron ayer de tarde un tornado que dejó una menor fallecida, numerosos heridos y pobladores sin techo. En peligrosa calle Lambareña, sin señalización ni protección, una correntada arrastró un vehículo con dos militares a bordo, que continúan desaparecidos. Crecida de ríos y arroyos tienen en zozobra poblaciones de Ñembucú y Tapúa, Alto Paraná, Cazapá y San Pedro. Urge la asistencia efectiva de los organismos estatales, y la foto en portada que tiene que ver con el vehículo en donde desaparecían los dos militares, la camioneta en la que dos militares iban a presentarse para una emisión, fue arrastrada en la madrugada de ayer por un raudal que terminó en el cauce del arroyo Lambaré, del municipio del mismo nombre. El vehículo fue rescatado del lecho del afluente del río Paraguay, de los uniformados nada se sabe aún. Hoy continúan las tareas de búsqueda y rescate, decían los encargados. Amplio informe, destaque sobre estos temas hoy en páginas de ABC Color, la tarea también de los compañeros corresponsales de diferentes puntos del país, lo que dejaba el temporal en la jornada del día... De ayer jueves, falta de infraestructura básica termina con dos desaparecidos. Municipalidad de Lambaré mantiene calles sin seguridad hace dos años. Encontraron vehículos, pero sigue búsqueda de militares. Bañado Sur sufre destrozos en sus casas ante fuerte temporal. Asunción se llenó de raudales y basura en la tormenta. Familias afectadas, basura y derrumbes. En la capital, el torrente ingresó a los hogares y afectó parroquia. Estamos hablando de la parroquia Cristo Solidario del barrio San Cayetano. El muro que fue derrumbado por la fuerza del agua. La calle del Bañado Sur continuaba inundada ayer de mañana también, impidiendo el tránsito raudales en las calles adyacentes en la zona de Eusebio Ayala y de La Victoria. Algunas de las fotos en páginas de ese Color. Exceso de basura acumulada en el desagüe de Yoazí e La calle Santa Rosa de Lambaré termina en un arroyo sin ningún tipo de seguridad o de estructura. Por la siesta se logró retirar la camioneta del arroyo Lambaré. Se esperan más tormentas. Para hoy se esperan nuevamente tormentas eléctricas para Asunción y alrededores, según la Dirección de Meteorología. También se anuncian tormentas eléctricas para San Pedro, Cacupé, Villarrica, Concepción, Coronel Oviedo, casapa Encarnación, Paraguarí, Ciudad del Este, Pozo Colorado y otras zonas del Chaco. Ya para el sábado no se prevén precipitaciones en capital y a nivel país. Hacíamos el recorrido. Y ya a partir de mañana sin precipitaciones, lo que indicaban al menos los datos. ...desde la dirección de Meteorología. La capital está declarada en emergencia... ...en Asunción hay familias damnificadas... ...por el paso del agua y la basura... Declaran a Misiones en emergencia por lluvia. La Cámara de Diputados declaró en situación de emergencia al Departamento de Misiones debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días que generaron una gran cantidad de damnificados. Intendente Colorado culpa a otros del caos en Lambaré. Jefe Comunal Guido González no asume responsabilidad. No se puede dar la solución a lo que otros intendentes no hicieron, afirmó ayer el intendente de Lambaré Guido González, al responder por qué la comuna no construye vallas de seguridad en arroyos que son trampa mortal para la gente en días de lluvia intensa, tampoco habló de una estrategia. La tormenta de ayer derribó un total de 100 postes en el interior del país, afectó a 12 alimentadores de la ANDE en Asunción y Área Metropolitana. En Asunción y Área Metropolitana la tormenta de ayer afectó a unos 12 alimentadores de la ANDE, hecho que dejó a más de 24.000 usuarios sin energía eléctrica. En San Joaquín, Alberdi, Colonia Independencia y San Estanislao-Santaní, los vientos derribaron 100 columnas. Muerte y desastre a causa de un tornado en San Estanislao. Un tornado causó la muerte de una niña de 13 años de edad, dejó una docena de heridos con politraumatismos, 15 casas con graves daños, derribó árboles y 16 columnas de la ande. Mientras, en ayolas y distritos del Niebucú, aumenta la cantidad de familias damnificadas por el desborde del río Paraná. En otros distritos del interior hay afectados por temporales y riadas son aproximadamente 7.000 familias perjudicadas por los fenómenos naturales. El reporte del compañero Sergio Escobar desde San Están Islado, en páginas de 24 y 25. Vivienda bajo agua en Ayolas, donde la riada avanza. En Central, varios distritos quedaron con calles destrozadas. Casas de familias ribereñas sumergidas en Zacome y Damián. Aquí tenemos un resumen completo de las ciudades afectadas por los fenómenos naturales. Hoy en Página 25, San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Guairá, Cordillera, Central, Misiones, Itapúa, Casapaña y Embucú. El reporte de los compañeros corresponsales en este informe. Con las ciudades afectadas por estos fenómenos. 7.000 damnificados aproximadamente, dos fallecidos, dos desaparecidos. Caso Unión Europea, provida que en verdad fueron probotos, cayeron caretas de cartistas, dice otro de los títulos de nuestro impreso. Cartistas que estafaron usando a niños nunca fueron provida sino probotos. Hicieron campaña con derogación de acuerdo con Unión Europea y ahora recularon, casi un año después de que ellos mismos generen el problema y tras dos elecciones, una interna y otra general, los cartistas Ahora consumaron la estafa y revelaron la farsa montada en torno a su discurso pro vida y pro familia, reflejada más elocuentemente en los ocho senadores que votaron por archivar el proyecto de derogación del acuerdo con la Unión Europea. Estamos hablando de David Rivas, Erico Galeano, Derlis Maidana, Basilio Bachinúñez, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Nano Galaverna, Natalicio Chase y Silvio Beto Ovelar. Los cartistas que recularon con la derogación. Petropar tiene mil funcionarios, pero usará 1.500 millones de guaraníes en diagnóstico. ¿Y la austeridad? Dice en portada hoy ABC. Petropar dilapidará 1.587 millones de guaraníes en consultoría para diagnóstico. Tiene más de mil empleados, pero gastará una fortuna para revisar sus plantas. Diagnóstico integral de sus plantas de Villa Lice y Troche, además de sus ocho servicentros propios, en la estatal se jactan de austeridad, pero dilapidarán una fortuna en esta contratación. Cuando sus más de mil funcionarios podrían hacer este trabajo? 1.587 millones guaraníes en una consultoría para un diagnóstico. Los trabajos deben culminar en 90 días. le escondería título a un humilde labrador. Estaría reteniendo entrega de título a Humilde Poblador de Embatoví, llamativa dilación de entidad agraria para escribir documento en registros públicos. El INDER estaría reteniendo el título sobre 16 hectáreas en la zona de Embatoví, adjudicadas a Juan Báez Benítez. La entidad agraria hace un mes debía remitir el documento a registros públicos, pero no lo hizo. El presidente del Ente, Francisco Ruiz Díaz, declaró días pasados a ABC que no tenía detalles del caso y se enteró recién luego de una visita de la ex titular de la SED, Marta González. Esta última, coincidentemente, estaría disputando ese terreno. Operativo antinarco de Brasil en frontera común. Lula ordena operativo antinarco en las fronteras con Paraguay y Bolivia combate al tráfico de drogas, armas y otros ilícitos. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ordenó el inicio de operativos en sus fronteras, especialmente con Paraguay y Bolivia. Las Fuerzas Armadas de Brasil reforzarán la seguridad en algunos puertos y aeropuertos para combatir al crimen organizado. Estará vigente hasta mayo de 2024 y buscarán llegar a las redes financieras. Nuestro editorial de la fecha lleva por título: Ministro Barcini quiere justificar su ineptitud culpando a la prensa. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El inepto ministro de justicia, Ángel Ramón Barcini, tuvo el descaro de culpar a la prensa del motín que el clan Rotela desató el 10 de octubre en la cárcel de Tacumbu y que terminó poniendo de rodillas al gobierno. Aunque más tarde, a partir de una aclaración que ensayó, surgió que fue el mismo quien instaló la hipótesis que al parecer ocasionó el conflicto. Eso de matar al mensajero y no al causante de la mala noticia es una añeja práctica que, por lo visto, sigue teniendo vigencia, incluso en las altas esferas del país. La causa inmediata del motín fue el notorio desconcierto del susodicho y la de fondo del control ejercido en la prisión por Armando Javier Rotela y sus allegados. El Paraguay no se merece autoridades tan deplorables. Ministro Barcini quiere justificar su ineptitud culpando a la prensa lo que dice nuestro editorial en parte hoy 3 de noviembre de este año 2023. Lee ABC Color, el diario completo. Vamos a la contratapa. Triqui la piedra en el torneo. Cerro Porteño Olimpia juegan hoy. Esportivo Trinidense se convierte en la piedra en el zapato de libertad... ...que anoche no pudo contra el único verdugo que tiene en el torneo clausura y se resignó a un empate de 1 a 1. Con la paridad, el Gumarelo se fue a 10 puntos en la clasificación de Cerro Porteño, que enfrenta esta noche en la olla Luqueño, pero ya clasificado a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024. A su vez, Olimpia le debe ganar a Guaireña, y de esa manera avivar las chances por llegar a la segunda etapa copera. Triqui, la piedra en el torneo. Libertad 41 puntos, Cerro Porteño con 31 Un partido Todavía pendiente El que va a disputar hoy Nacional Guaraní con 26 Olimpia con 22, Luqueño con 22 puntos General Caballero Itacuarí con 21 puntos Con 20, Ameliano Triniense Y con 19, Guaireña Resistencia 18 horas, Guaireña Olimpia Parque del Guaira 20, 30 horas, Cerro Porteño ante Luqueño En la nueva olla Los partidos para hoy Hoy también se espera que el técnico de la Selección Mayor, Daniel Garnero, divulgue la nómina de los futbolistas de los clubes del exterior convocados de cara a los partidos contra Chile y Colombia el próximo 16 y 21 de este mes. Cerro ya fase de grupo, limpian la pelea por la Libertadores con cupos coperos repartidos. La Cuarillo derrota a resistencia por 3 a 1. El Buque se mueve con goles. Panamericano de Santiago 2023. Agenda de Paraguayos. Página de ABC Color. Hoy San Martín de Porres, religioso nuestro santoral. Sherejee, Pepuca Páginas y perepava Hacían referencia a las cicatrices, nos decían algunos oyentes y otros se referían al pere del cabello, ¿verdad? cuando uno está mal peluqueado sería. Sherejee, Pepuca Páginas y perepava. 4 con 17 minutos. Los datos del tiempo son presentados por Air Europa. Tú decides. Hacemos la actualización ya en este horario. Sistema de tormentas que sigue afectando el territorio nacional. Aviso meteorológico vigente para los departamentos de San Pedro, Cordillera, Guairaca, Guazuca, Zapá, Itapúa, Misiones, Paraguay, Alto Paraná, Este de Central, Niembucú, Sur de Canindeyú, Centro y Sur de Presidente Hayes. Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante esta madrugada para la región oriental y sur de la occidental. Fenómeno esperado, lluvias intensas, con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, a ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y la caída de granizos en forma puntual. La temperatura del momento en Asunción, 21 grados con dos décimas, cielo cubierto en capital, 96% de humedad, viento al sector sur oeste a 32 kilómetros por hora. Para hoy mínima de 17 grados, máxima de 23, precipitaciones dispersas, Ocasionales tormentas eléctricas, vientos moderados del sur, en lo que resta de la madrugada. Ya para la mañana, temperaturas de entre 18 a 21 grados. Lluvia dispersa con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. Para la tarde, fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos moderados del sector sur. Ya el fin de semana sin precipitaciones, pero con clima fresco a cálido. Mañana sábado, 13 de mínima, 24 de máxima, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. El domingo, 14 de mínima, 27 de máxima, fresco a cálido, parcialmente nublado, vientos variables. Y ya el lunes, con máxima de 33 grados mínima, 18, fresco al amanecer, caluroso por la tarde, parcialmente nublado, vientos variables luego del noreste. Y el martes, 23 de mínima, 35 de máxima, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del norte. Ciudad del Este, en estos momentos con 21 grados, dos décimas, cielo cubierto 100% de humedad, Viento del sector norte a 14 kilómetros por hora. máxima para hoy 22 grados. Sigue sí, el clima inestable también en la capital del Alto Paraná. Y a nivel país, hoy en todos los departamentos hacíamos el recorrido todavía con clima inestable. Precipitaciones dispersas, ocasionales tormentas eléctricas. Y ya esto va a ir mejorando en el transcurso de la tarde y noche para la jornada de mañana sábado sin precipitaciones. Para este fin de semana es lo que indica al menos... El pronóstico sectorizado y extendido. Los datos del tiempo fueron presentados por Air Europa, tú decides.